0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Seit ziemlich genau einem Jahr liegt das öffentliche Leben jetzt in weiten Teilen brach. Was das für Menschen bedeutet, die das Nachtleben zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht haben, und dort Berufung und Beruf gleichermaßen gefunden haben, das hat Michael Glass herausgefunden. Sie hat sich bundesweit umgehört.
2: Eine typische Nacht vor Corona sah für mich so aus, dass ich um 22 Uhr ungefähr unseren Laden aufgeschlossen habe, da die ganze Technik ans Laufen gebracht habe, unsere Mitarbeiter und Gäste und DJs empfangen habe und dann dort in der Mauke die Nacht verbracht habe bis ich dann um circa 7 Uhr morgens das Rolltor wieder geschlossen habe.
3: Also momentan schlafe ich sehr viel nachts, was ungewöhnlich ist, und äh, verbringe sehr viel Zeit mit Netflix, koche mit Freunden oder überlege so, was ich äh, mit meinem
0: Wochenende anfangen kann. Und was ich vermisse, sind die glücklichen Gesichter oder auch die selber, die eigene Freude, wenn du was planst. Diese glücklichen Gesichter, wenn die Leute reinkommen und das dann gut finden, ja, und du siehst es in ihren Gesichtern, wie, wie toll sie das finden so. Das freut mich sich total.
4: Christoph Hase, DJ und Clubbetreiber aus Wuppertal, Ilona Diefenbach, Türsteherin und DJ aus Berlin und Sinnesha Wichmann, Clubbesitzer aus Dortmund. Alle haben gemeinsam, dass sie ihren eigentlichen Job seit mehr als einem Jahr nicht mehr ausüben können. Und ihnen allen fehlt
3: sie sehr. Die Nacht. Was ich am meisten vermisse vom Nachtleben, ist dieses von Menschen umgeben sein, von Musik umgeben sein. Irgendwie für Menschen einen schönen und sicheren Raum zu kreieren, in dem sie ähm, irgendwie mal ein paar Stunden Realitätsflucht betreiben können oder wo so ein gemeinschaftliches Miteinander sein kann. Ilona hat
4: vor Corona jedes Wochenende in den Berliner Clubs gearbeitet. An der Tür oder am DJ-Pult. Gerne auch mal zwei Tage am Stück mit maximal einer kleinen Schlafpause dazwischen. Als die Clubs im März 2020 schließen mussten, stand
3: sie erstmal vor einer großen Leere. Also meine finanziellen Einbußen waren eigentlich 100 Prozent, also von dem was, aus dem, was aus dem Nachtleben kam. Und ich habe mir relativ schnell einen, ähm, einen Bürojob gesucht. Irgendwo muss ja... Muss ja Geld herkommen und am Anfang war ja auch nicht sicher, wie viel Hilfe kommt und Sophie ist ja nicht gekommen, um es ganz platt zu sagen. Und ich habe erst einen Bürojob gemacht und jetzt habe ich tatsächlich einen Job in der Pflege. Ähnlich wie Ilona geht es vielen Menschen, die eigentlich
4: im Nachtleben arbeiten. Sie mussten sich gezwungenermaßen umorientieren. So wie Christoph Hase, der gemeinsam mit zwei Freunden den Club Mauke in Wuppertal betreibt. Ich
2: habe durch die Corona-Krise angefangen, im Handwerk zu arbeiten und habe dann einem Kumpel, der sich selbstständig machen wollte in dem Bereich, bei der Gründung geholfen. Und jetzt sieht es so aus, dass ich da einen großen Teil der betriebswirtschaftlichen Arbeit für ihn machen werde und parallel auch Helfertätigkeiten auf Baustellen mache und sozusagen dann jetzt durch die Corona-Krise eine neue berufliche Perspektive bekommen habe quasi, obwohl ich ja eigentlich Lehrer werden wollte.
4: Christoph kann sich vorstellen, auch nach der Pandemie weiter im Handwerk zu bleiben. Er hat die Aussicht auf eine Festanstellung. Die Mauke will er dann nur noch nebenbei betreiben. Clubbesitzer Sinnescher aus Dortmund dagegen will an seinem Club der Großmarktschenke festhalten. Er sagt, als er im März 2020 schließen musste, wurde ihm quasi der Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Du musst dir das so vorstellen, 20 Jahre deiner Arbeit sind dann über Nacht halt einfach weg. Und du weißt nicht, was passiert. Na, du verdienst kein Cent, du hast kein Einkommen mehr, du hast eine Familie mit zwei Kindern und dann geht das Ganze los. Ja, oh, wie willst du jetzt das bezahlen? Wie willst du jetzt das bezahlen? Das ist natürlich ein Kostenapparat im Betrieb, privat ja natürlich auch. Was ist mit den Mitarbeitern? Die müssen ja auch das Geld kriegen.
4: Allerdings waren Sinischer und seine Familie nicht die einzigen, die sich Sorgen gemacht haben.
0: Also es war ja auch so, dass als wir zugemacht haben, kamen schon so die ersten Fragen, ey, was macht ihr jetzt? Wir machen uns Sorgen um euch, auch, auch seitens von Gästen und so weiter, weil die Frage wurde an uns herumgetragen, wir, habt ihr irgendwie ein Spendenkonto oder irgendwas? Und, und dann haben wir das halt einfach auch kommuniziert.
4: Sinnescher eröffnete ein PayPal-Spendenkonto, verlinkte es auf der Website des Clubs und die Gästinnen spendeten und zeigten Support. Parallel dazu hat er aber auch an einem Plan B gefeilt, um den Fortbestand der Großmarktschenke zu sichern. Ein club Label für nachhaltig und fair produzierte Kleidung. Denn er glaubt, dass es noch lange hin ist, bis die Türen des Clubs
1: wieder aufgehen dürfen. Der Kölner Tatort, der gestern Abend im ersten lief, beschäftigt uns in unserer zweiten Podcast-Folge. Es geht vor allem um die Frage, wie Obdachlosigkeit dargestellt wird und wurde und wie gelungen die Darstellung in diesem Fall war.